0: Salut les amis, bienvenue sur Paris au Cloc, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisaucloc.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un super voyage. Nous partons en Normandie, dans le nord-ouest de la France, à environ 4 heures de Paris en voiture. Plus précisément, nous allons visiter l'un des monuments les plus extraordinaires de France, le Mont-Saint-Michel. Si vous ne connaissez pas ce monument, il s'agit d'un rocher sur lequel sont construits une magnifique abbaye et un charmant petit village entouré d'une grande muraille, d'un grand mur. Et ce rocher est situé dans une très jolie baie dans la Manche, c'est-à-dire dans la mer entre la France et l'Angleterre. Bref, c'est une cité fantastique entre ciel et mer qui ressemble à un château de contes de fées. C'est magnifique. J'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois et à chaque fois, je le trouve aussi magique. C'est vraiment un site incroyable. C'est d'ailleurs l'un des monuments les plus visités en France et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi le Mont-Saint-Michel est un endroit si spécial, je vous parle de son histoire à travers les siècles. Je vous donne des conseils pour le visiter. Et je vous parle aussi d'autres activités super intéressantes que vous pouvez faire dans la région. Bref, je vous dis tout ce que vous devez savoir sur le Mont-Saint-Michel. Allez, c'est parti Alors pourquoi le Mont-Saint-Michel est-il un endroit si spécial Eh bien, je crois que c'est grâce à sa situation géographique et à son histoire. Nous allons commencer par sa situation géographique. Je vais vous parler de trois faits extraordinaires à propos de la situation géographique du Mont-Saint-Michel. La première chose que vous devez savoir, c'est que le Mont-Saint-Michel est un tout petit rocher qui semble perdu en plein milieu d'une grande baie. En effet, il fait à peine 80 mètres de haut et 900 mètres de circonférence. Et il est un peu tout seul dans cette immense baie. C'est un peu bizarre de voir un rocher là comme perdu dans ce grand espace. Il y a d'ailleurs une vieille légende qui raconte que le rocher aurait été posé là par un géant qui parcourait le monde à grands pas. Cette légende nous montre bien que depuis toujours on se demande comment ce rocher a pu arriver là. Le deuxième point qui rend le Mont-Saint-Michel si magique, c'est que le paysage change complètement avec les marées. Comme le mont se trouve dans une baie, en fonction des marées, l'eau de la mer n'est pas toujours au même niveau. Elle monte et elle descend. Pendant les grandes marées, quand la mer est haute, le Mont-Saint-Michel devient une île. Il est complètement entouré par l'eau. C'est vraiment impressionnant. Et à marée basse, l'eau se retire très loin, jusqu'à 15 km au loin. Il est alors entouré de sable. L'amplitude des marées est très grande dans cette baie de Normandie. Ce sont les plus grandes marées d'Europe continentale. Si vous voulez voir le Mont-Saint-Michel... Quand il est complètement entouré d'eau, quand il prend la forme d'une île, vous devez bien choisir les dates de votre voyage pour venir pendant les grandes marées. Il y a environ 10 grandes marées par an. Je mettrai le lien du calendrier des marées sur mon site avec la transcription de cet épisode. À cause de ces marées, la baie du Mont-Saint-Michel peut être dangereuse et vous ne pouvez pas vous y promener tout seul, sans guide. Vous devez absolument être accompagné par un professionnel. Pendant les grandes marées, on dit que la mer remonte vers la côte à la vitesse d'un cheval au galop. Elle remonte très très vite et on peut se faire piéger parce qu'on ne la voit pas arriver. En plus, le courant est très fort. Et il est impossible de nager ou même de rester debout parce que le courant remue en permanence le sable sous les pieds. Vous avez compris, vous devez être accompagné d'un guide pour marcher dans la baie. Le troisième phénomène extraordinaire dans la baie du Mont-Saint-Michel est la présence de sable mouvant. En anglais « Sable mouvant » se dit « quick sand ». Quand vous vous promènerez dans la baie avec un guide, il vous montrera les sables mouvants. Et il vous fera même une démonstration pour vous expliquer comment sortir des sables mouvants. C'est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent ces démonstrations. Et je mettrai aussi un lien sur mon site si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Voilà pour la situation géographique du Mont-Saint-Michel. Je vais maintenant vous parler de son histoire. Vous allez voir, l'histoire du Mont-Saint-Michel est fascinante. Ce mont a traversé les siècles et les grands événements de l'histoire de France. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous savez que j'adore l'histoire, mais j'ai choisi de vous parler des cinq événements les plus intéressants et les plus marquants de son histoire. C'est parti Le premier événement important de l'histoire du Mont-Saint-Michel va sûrement vous surprendre. Nous allons donc faire un grand voyage dans le temps et nous allons explorer un monde fait d'histoires et de légendes. L'histoire du Mont-Saint-Michel commence en 708, quand un évêque normand qui s'appelle Aubert a une apparition. Il voit l'ange Saint-Michel qui lui demande de construire un sanctuaire au sommet du rocher. Au début, Aubert ne réagit pas, il ne fait rien, mais il va avoir deux autres apparitions. Et après ces trois apparitions, il se dit qu'il doit faire quelque chose et il commence à construire le sanctuaire. Il demande aussi à deux chanoines d'aller en Italie pour aller chercher des reliques de l'ange Saint-Michel. Les chanoines font un grand voyage jusqu'en Italie et reviennent avec un morceau du manteau de Saint-Michel et une pierre sur laquelle il aurait posé son pied grâce aux reliques le sanctuaire commence à avoir de la valeur et il attire de nombreux pèlerins les pèlerins en anglais ce sont les pilgrims les années passent et les chanoines restent fidèles à leur mission liée au culte de l'ange Saint-Michel et petit à petit leur mont devient un lieu de prière, d'études et de pèlerinage. Pour le deuxième événement important de l'histoire du Mont-Saint-Michel, nous sommes maintenant au Xe siècle. Aubert est mort depuis bien longtemps quand le duc de Normandie décide de fonder un monastère bénédictin sur le Mont-Saint-Michel. Pourquoi fait-il ça Eh bien, il veut construire un grand pôle religieux et économique pour contrôler les frontières de son territoire, les frontières de son duché. Comme il est duc, il a un duché. Le petit sanctuaire d'Aubert est donc remplacé par un nouvel ensemble de bâtiments qui peuvent accueillir jusqu'à 60 moines. Ce qui est extraordinaire, c'est l'étrange découverte que vont faire les bénédictins. Dans une cellule du Mont-Saint-Michel, ils découvrent le squelette d'Aubert, le fondateur du premier sanctuaire. Mais comment est-il arrivé dans cette cellule Un texte conservé dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel nous donne la réponse. Quand les bénédictins arrivent sur le mont, les chanoines installés par Aubert sont obligés de partir. Évidemment, ils ne sont pas très contents. Et avant de partir, l'un de ces chanoines décide de déterrer le corps d'Aubert. Il décide de le sortir de la terre. Le squelette est ensuite déposé dans sa cellule, dans sa chambre. Et ce squelette va rester caché là pendant quelques années et en 1009, les bénédictins le retrouvent. Et le plus incroyable, c'est que dans le crâne, il y a un trou. Mais quelle est la signification de ce trou Eh bien, pour les bénédictins, il n'y a pas de doute, l'ange Saint-Michel a touché la tête de l'évêque Aubert avec son doigt quand il lui a demandé de construire le sanctuaire et il a laissé une marque, un trou dans le crâne d'Aubert Pour les bénédictins, ce crâne est la preuve d'un lien direct entre l'ange et le mont Et aujourd'hui, ce crâne est conservé dans le trésor d'une église située à côté du mont à l'époque des Bénédictins, la découverte de cette relique donne une très grande valeur au mont. Il devient très connu et de plus en plus de pèlerins viennent le visiter. Il faut donc agrandir les bâtiments. Pour le troisième événement important de l'histoire du Mont-Saint-Michel, nous sommes maintenant au XIe siècle et le Mont-Saint-Michel devient anglais. Oui, anglais. Mais comment est-ce possible Connaissez-vous Guillaume le Conquérant, William the Conqueror, en anglais Il est très connu dans l'histoire de France et d'Angleterre. Guillaume est duc de Normandie, et en 1066, il décide de partir conquérir l'Angleterre. Mais pourquoi, me demanderez-vous eh bien, d'après Guillaume, l'ancien roi d'Angleterre, qui n'avait pas d'enfant, l'avait désigné comme son successeur avant de mourir. Mais le problème, c'est que les seigneurs anglo-saxons veulent choisir un autre roi. Guillaume part donc à la conquête de l'Angleterre et gagne la célèbre bataille de Hastings en 1066. Et quelques mois plus tard, il se fait couronner roi d'Angleterre. C'est donc comme ça, à cause de Guillaume le Conquérant, que la Normandie devient anglaise et le Mont-Saint-Michel aussi, puisqu'il se trouve en Normandie. Et cela va rester comme ça pendant près de 140 ans, jusqu'à ce que le roi de France, Philippe-Auguste, décide de reconquérir la Normandie. Pour le quatrième événement marquant de l'histoire du Mont-Saint-Michel, nous sommes maintenant au 14e siècle. Un nouveau conflit commence entre la France et l'Angleterre. C'est la guerre de Cent Ans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette guerre. Je vous en reparlerai aussi dans un autre épisode d'histoire parce que c'est un événement très connu. Vous avez sûrement entendu parler de Jeanne d'Arc eh bien, elle a participé à ce conflit. En 1415, les Anglais débarquent donc en Normandie et occupent tout le nord de la France. Ou presque. Au milieu de ce territoire, presque entièrement conquis par les Anglais, le Mont-Saint-Michel résiste et reste fidèle au royaume de France. Il est le symbole de la résistance contre les Anglais. Pendant près de 20 ans, les Anglais essaient de conquérir le Mont-Saint-Michel en vain. En vain, cela veut dire qu'ils ne vont pas réussir à le conquérir malgré tous leurs efforts. C'est grâce à la situation géographique du mont, grâce aux marées et grâce aux sables mouvants, que les soldats anglais ne peuvent pas prendre le mont, que le mont reste invincible. Nous arrivons à la fin de notre voyage dans le temps et pour le cinquième événement marquant de l'histoire du Mont-Saint-Michel, nous sommes maintenant au XVIIIe siècle. C'est la Révolution française. Le peuple se révolte contre le roi, contre les nobles et contre la religion. En 1789, les moines sont obligés de quitter le Mont-Saint-Michel et en 1793, l'abbaye devient une prison. Et de 1793 à la fermeture de la prison, 14 000 prisonniers sont enfermés sur le mont dans des conditions vraiment très très dures, très très difficiles. En 1863, Napoléon III décide de fermer la prison. Le mont Saint-Michel est très abîmé et... Il aurait pu disparaître, mais heureusement, à cette époque, émerge la notion de patrimoine. Le Mont-Saint-Michel est classé parmi les monuments historiques. On investit beaucoup d'argent pour le réparer. Aujourd'hui, les moines sont revenus. Le Mont est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est l'un des monuments les plus visités de France. Maintenant que vous savez tout, ou presque, sur l'emplacement géographique du Mont-Saint-Michel et sur son histoire, vous comprenez pourquoi c'est un endroit si spécial, si magique, et vous avez peut-être envie d'aller le visiter. Évidemment, il y a plusieurs façons d'organiser un petit voyage au Mont-Saint-Michel. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous raconter ce que j'ai fait l'année dernière quand je suis allée le visiter avec ma famille. Nous sommes partis de Paris en train et nous sommes allés à Saint-Malo. Je vous ai déjà parlé de Saint-Malo dans un épisode précédent quand je vous parlais des îles anglo-normandes. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous recommande vivement de le faire pour en savoir plus sur ces magnifiques îles, c'était vraiment un très beau voyage. Mais revenons au Mont-Saint-Michel. Le premier jour, nous avons visité Saint-Malo. Saint-Malo est situé à environ 50 km du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas très loin. C'est un bon point de base pour explorer la région. Nous avons donc passé notre première journée à Saint-Malo. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle est construite à l'intérieur d'un rempart, à l'intérieur d'un grand mur et qu'elle se situe au bord de la mer. On s'est promené dans les petites rues pour admirer les bâtiments anciens et pour manger une galette, c'est-à-dire une crêpe salée, la spécialité locale. On s'est aussi promené sur les remparts, qui font tout le tour de la ville et offrent une vue magnifique sur la mer. Si vous êtes courageux, vous pourrez aussi vous baigner, mais attention, l'eau n'est pas très chaude. Le deuxième jour, nous avons pris un bus de Saint-Malo pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel. Même sans voiture, c'était vraiment très pratique d'aller jusqu'au mont. La route entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel est vraiment magnifique. Le bus passe juste à côté de la mer, on se sent en pleine nature. Au bout d'une heure, on a commencé à apercevoir le mont. Le bus nous a laissé sur le parking à environ 2 km du mont. On a choisi de marcher, mais il est possible de prendre une navette, c'est-à-dire un bus, pour aller jusqu'au pied du mont. Si vous avez le temps, je vous conseille de marcher parce que la vue est vraiment magnifique. Vous profitez vraiment de cette vue de carte postale sur le mont Saint-Michel et c'est l'occasion de faire de très belles photos. Nous sommes ensuite entrés dans le mont et nous avons marché dans la petite rue qui monte jusqu'à l'abbaye. C'est dans cette petite rue que vous trouvez tous les magasins de souvenirs, les restaurants et les hôtels et il y a aussi quelques maisons. Il y a encore des gens qui habitent sur le Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Cette rue est vraiment très petite et en été, quand il y a beaucoup de touristes, c'est parfois un peu difficile d'avancer. Au bout de cette petite rue qui monte se trouve l'entrée vers l'abbaye je vous conseille vraiment de visiter l'abbaye. C'est un lieu exceptionnel, chargé d'histoire, qui vous offre une vue magnifique sur la baie. Comme je vous ai raconté toute l'histoire du mont, vous savez que la construction de cette abbaye s'est étalée sur sept siècles et que son histoire a été très compliquée. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir quand vous allez la visiter. Vous aurez l'impression d'être dans un véritable labyrinthe de couloirs, d'escaliers, de salles et parfois, peut-être que vous ne comprendrez pas très bien l'organisation du lieu. Mais quoi qu'il en soit, vous serez impressionné par cette abbaye. Certaines salles sont immenses, d'autres sont très petites et je crois que l'espace que je préfère, c'est le cloître qui offre un petit espace vert, un petit jardin suspendu dans le ciel. C'est vraiment très joli. Ensuite, pour le déjeuner, nous sommes allés dans l'un des restaurants du Mont, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de bonne adresse à vous recommander. Les restaurants sont très chers. Je crois que la meilleure option serait d'apporter votre propre pique-nique, si vous pouvez le faire. Je dois quand même vous parlez d'un restaurant qui est très connu sur le Mont-Saint-Michel, c'est le restaurant de la Mère Poulard. Ce restaurant fait partie de l'histoire du mont parce qu'il a ouvert en 1888 et la spécialité de ce restaurant, ce sont tout simplement les omelettes. Elles ont une texture vraiment très légère très spéciales, il paraît qu'elles sont vraiment extraordinaires. Malheureusement, je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne les ai jamais goûtées, une omelette coûte 40 euros. Je vous disais bien que les restaurants sont très chers au Mont-Saint-Michel. Après le déjeuner, nous avons fait une petite promenade sur la plage tout autour du mont et des remparts et c'était vraiment très joli. Comme nous n'avions pas réservé de visite guidée, nous n'avons pas pu aller très loin, mais la prochaine fois que j'irai au mont, j'aimerais bien voir les sables mouvants avec un guide. Ça doit être vraiment extraordinaire. En fin d'après-midi, nous avons repris le bus vers Saint-Malo. Le troisième jour, nous avons pris un autre bus en direction de Cancale. Une charmante petite ville de pêcheurs construite au bord de la mer. Encore une fois, le chemin en bus était magnifique. Ici, la côte s'appelle la Côte d'Emeraude en raison de la magnifique couleur de la mer. Et nous avions envie de nous arrêter toutes les cinq minutes pour prendre des photos. C'est un très bel endroit pour faire des randonnées. Une fois arrivés à Cancale, nous nous sommes promenés dans la petite ville et sur la plage. Et si vous aimez les huîtres, vous pourrez en manger dans le marché à huîtres qui se trouve juste en face des parcs à huîtres. Elles ne peuvent pas être plus fraîches. Vous dégusterez vos huîtres face à la baie, accompagnées d'un petit verre de vin blanc. Et s'il fait beau, vous pourrez voir le Mont Saint-Michel. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parissoclock.com et le lien de tous les sites que je vous ai recommandés. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes chaque semaine. Allez, à bientôt les amis